1: Michael Zucker. Perú no, no debe plantearse objetivos tan a largo plazo, ¿no? Al tener rivales tan importantes en el continente, tan importantes, puede ser que Perú haga una buena eliminatoria, puede ser que Perú haga una buena eliminatoria y quedar fuera, por los rivales con los que competimos: Uruguay, Argentina, Brasil, Chile, Colombia. Mira los jugadores que tienen, ¿no? He mencionado a Paraguay, no he mencionado a Ecuador y su altura, no he mencionado el progreso de Venezuela.
0: Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Toque Fino Podcast Para mí es un honor estar con todos ustedes el día de hoy Y me acompaña, más allá de un excelente periodista deportivo, un excelente profesional, un muy buen amigo Michael Zucker está con nosotros, bienvenido a Toque Fino Podcast, Michael Hola Edu, ¿cómo estás? ¿Qué tal mi hermano? Gracias por la presentación, es un gusto acompañarte
1: Te felicito por la iniciativa, he escuchado a los anteriores Y muy bien, la verdad que le ha pasado, pasado bien, escuchando a, a Rodrigo Albán, a Diego Rebagliati. Sé que se vienen muchos más, así que es un placer y un, y un honor que me hayas invitado a tu
0: podcast. Para mí, para mí el gusto, para mí el gusto. Creo que estamos, eh, este programa va a salir antes de los partidos de la selección peruana por eliminatorias. Así que creo que va a ser una bonita oportunidad para conversar, mi querido Michael, y poder hablar de lo que más nos gusta, que es el fútbol, y también el lado más allá de lo deportivo, ¿no? el lado también comercial, el lado también empresarial. Partamos, Michael, por un punto que me parece muy importante tocar y es el hecho de los clubes peruanos en Libertadores. Definitivamente vamos a estar mm -hmm. de acuerdo en que no ha sido la mejor eh, presentación, que hay, eh, escuchando incluso en algunas de tus, de tus participaciones en Al Ángulo, eh, el hecho de que no solamente el equipo, un equipo se prepara o hace de alguna manera sus números en función de su localía, como mm -hmm. en este caso es Binacional, pero abiertamente vemos de que si le quitas esa localidad cualquier posible ventaja se ve reducida al mínimo qué pasa mi querido Michael creo que tú con tantos años ya en el fútbol quizás tengas una respuesta más clara de lo que la mayoría de personas piensa en, en, el, en el lugar común no que es por qué los clubes peruanos nos va nos tan mal en Copa Libertadores no es una pregunta
1: sencilla de responder no menos aún cuando la selección crece no y, y vemos que la selección va progresando y nos preguntamos por qué la liga local no puede no puede hacer lo mismo, ¿no? Porque los clubes locales no pueden hacer lo mismo? Y creo que lo de la selección eh, termina siendo, no sé si algo absolutamente aislado, pero es un trabajo completamente distinto ¿no? Al que vienen haciendo los clubes. Los clubes no terminan de entender, hablo de la mayoría de clubes, no de todos, de la importancia que tienen dentro del fútbol peruano, de su rol de ser elementos formadores, de que necesitan apostar e invertir a mediano y largo plazo para que las cosas salgan bien. Yo no veo en Binacional una apuesta a largo plazo para nombrar a Binacional. Yo veo en Binacional algo algo a corto plazo, no donde prevalece la inmediatez, donde se cambian técnicos una y otra vez, donde llega Manco para reemplazar a Millán, se va Manco, llega a Deza, es decir, de esa recién recién eh, recién fallado en múltiples indisciplinas, separado de Alianza Lima... Entonces, pensando únicamente en el objetivo de ese instante que es suplir la vacante libre, ¿no? Reemplazar al jugador que se fue. No importa quién venga. Lo importante es que lo reemplace y que el domingo ganemos. Entonces, con ese pensamiento tan cortoplacista, donde evidentemente en el pensamiento cortoplacista no se incluye a las divisiones menores, porque las divisiones menores son apuestas a largo plazo. Sí. Creo que la mayoría de clubes no terminan de entender eso y nos perjudica, porque solamente hay pocos clubes formadores, pocas instituciones que realmente han entendido de qué se trata el negocio del fútbol y cuál es la manera de avanzar, y cuál es la manera de crecer de forma sostenible. Porque luego te puede aparecer un cienciano 2003, 2004, luego te puede aparecer un Garcilaso 2013, pero eso sí son casos aislados, ¿no? Una buena generación, un buen técnico, futbolistas convencidos, futbolistas con hambre, pero dónde está el proyecto, ahí no hay proyecto. Entonces, cuando uno ve las estadísticas de 5 años, de 10 años, de 15 años, va a haber pequeños que nos han alegrado, ¿no? Incluso la, 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 la sub-17, si es que hablamos de selecciones peruanas del año 2007 y que, después va al, y que después va al Mundial, pero no vamos a ver una tendencia, un plan, un proyecto, ¿no? Fundamentado en bases, en pilares, en pilares que, que, que tienen que prevalecer, que son la formación de jóvenes, y no ver la formación como un gasto, sino como una inversión, y tener a personas capacitadas y preparadas para formar a estos jóvenes, Cristal lo hace, es cierto, Alianza intenta hacerlo, pero han habido muchos cambios en Alianza en el último tiempo, la San Martín lo hace, pero, pero desde otro lugar, ¿no? sin, sin competencia internacional, eh, la U ha tenido muchos cambios de dirigencia y muchos cambios de, 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 de personas que han querido dirigir la institución, y eso quiere decir muchos cambios de pensamiento y para que tú tengas un proyecto necesitas que haya un pensamiento al menos parecido a lo largo del tiempo entonces los clubes no han asumido esa responsabilidad y creo que eso nos está costando mucho nos está haciendo, nos está haciendo quedar
0: muy mal en Sudamérica Ahora bien, también recordemos, Michael, que hay un punto muy importante que es el tema de los presupuestos, ¿no? Hoy por hoy sabemos muy bien de que la televisación termina siendo para muchos clubes el motor que los hace funcionar en el año y tú comparas obviamente a nivel de Sudamérica, no voy a hablar de ningún equipo brasileño porque ya sería creo que demasiado, pero equipos colombianos, equipos chilenos, al tener un presupuesto mucho más amplio, hace obviamente que adquiera, ya ni siquiera jugadores obviamente de afuera, pero sí de alguna manera retener a sus mejores talentos y creo que a nivel nacional, Cristal tuvo una oportunidad magnífica de tener un muy buen equipo, pero claro, obviamente llega una buena oferta de Colo Colo, se va su técnico, se va su goleador. ¿Qué pasa? ¿Por qué finalmente también hay un punto que ver con el con respecto al tema de la inversión que tiene cada equipo, no, Michael? Y así finalmente se hace más difícil todo.
1: Pero la inversión ¿No? es, es un argumento importante, no, sin duda. Es un argumento que explica por qué hay tanta diferencia. ¿Cómo no? Pero yo no creo que los sueldos en Paraguay y los presupuestos en Paraguay sean mucho más altos que los de Perú. Te diría que en algunos casos más bajos. Lo mismo en Uruguay, salvo Peñarol y Nacional. ¿Tú crees que Estudiantes de Media, que le ganó Alianza, goza de un presupuesto mayor que el de Alianza en esta temporada? No. Alianza no gana hace 21 partidos. Ahí hay un tema mucho más profundo que el presupuesto. El presupuesto es un factor, sin duda. Sin duda. Pero aquí no estamos hablando de por qué los equipos peruanos no pelean la final o la semifinal. Estamos hablando de por qué los equipos peruanos estamos en la cola y el presupuesto no es el motivo principal. no El pensamiento es el motivo principal. La forma que tienen algún, la mayoría de instituciones de ver el fútbol y eso nos ha costado perder muchos años, porque ya hay clubes que lo están trabajando de una forma... Melgar, Melgar es un ejemplo, de una forma mucho más profesional, mucho más planificada. Melgar hace campañas dignas. Puede no clasificar, pero evidentemente en la mayoría de partidos compite, ¿no? Al menos esto, esto demostró en, en, en los años previos. Sí, lo mismo claro. Cristal. Igual hay una deuda con Cristal y debería clasificar, pero, pero no estamos hablando de los equipos que no logran clasificar. Estamos hablando de los episodios donde no somos competitivos. Eso es lo preocupante, ¿no? Alianza tuvo 20 minutos y nada más competitivos con Racing. Lo de mi Nacional y River ha sido... Eh, aterrador eh, y una serie de, de, de resultados más a lo largo del tiempo que preocupan, y no tengo ninguna duda que esto es responsabilidad de los clubes, pero la federación también tiene que intervenir. ¿De qué manera? Como lo venían haciendo con el, con, 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 con el área de licencias, obligando a que los clubes tengan buenas canchas, obligando a que los clubes tengan divisiones menores, obligando a que haya sub 13, sub 15, sub 17, ¿no? obligando a que se cumplan una serie de requisitos que nos puedan dar la esperanza de que con el paso del tiempo el futbolista que llegue a primera división llegará bien formado y no llegará uno por categoría no llegarán dos, llegarán varios que si no debutan en su club debutarán en otro lado, pero tienen fundamentos futbolísticos tienen apoyo emocional tienen un fortalecimiento psicológico tienen nutrición no tienen una formación integral pero si los clubes solo se preocupan como lo han hecho muchos este año de contratar y, e invertir su dinero en jugadores que tienen más de 30 años en lugar de prestarse un futbolista de equipos que tienen más opciones para completar la bolsa de minutos y prefieren poner al chico que no está preparado para que cumpla la bolsa porque mi prioridad es traer gente más grande y, y ganar el domingo y nada más. Es, un, es una manera de verlo. Pero esa manera de verlo, que es de la mayoría de equipos, ha generado que no formemos futbolistas con frecuencia y que si llegan por mucho talento y por mucha habilidad, que varios de ellos la tienen, no puedan sostenerse en el más alto nivel, porque no lograron fortalecer estos aspectos que es necesario que se que se fortalezcan cuando son jóvenes, ¿no? Entonces llegan por habilidad, llegan porque, hay, porque tenemos talento, hay talento, pero después cuando se miden en los momentos de mayor exigencia, con rivales de muy buena formación mental, física, futbolística, técnica, táctica, terminamos quedando expuestos. Y nuestros futbolistas de categoría, o nuestros futbolistas en ligas de categoría, terminan siendo menos de lo que creemos podrían ser. La cantidad se reduce, disminuye, porque no tienen los recursos de un, de un, de un jugador argentino, no tienen los recursos de un jugador uruguayo, porque estos recursos, sus formadores, se los dieron a los 10, a los 12, a los 14, a los 16.
0: Definitivamente, tú, hay un punto que me, que me llamó mucho la atención y es el tema del pensamiento dirigencial, pero también deberíamos considerar el pensamiento del deportista. Y es que muchas veces, Michael, y lo hemos analizado y en otras oportunidades, sucede también que a veces el jugador llega a la cancha si, sintiéndose ya derrotado. No Quisiera saber eh, desde ese punto de vista... ¿Qué se tiene que hacer? Muy bien, tú mencionas el hecho de, 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 del tema de los entrenadores, del tema de, de cómo se tiene que preparar cada chico, pero más allá de un buen entrenador, ya pasa por un tema de confianza, el cual me sorprende, pero sigue viendo año a año un sentido de inferioridad cuando llegas a la cancha. ¿Cómo corregir eso finalmente? ¿De quién depende esto, Michael? Pero tú me hablas del futbolista <risa> que tú ves
1: hoy en la primera división. Es sí. cierto, tú ves falta de confianza en jugadores que hoy están en la primera división o, o de repente han tenido algunos partidos y son parte de la sub-20 y de categorías menores, o incluso de la selección absoluta en otro momento. Creo en que hoy momento. esta selección absoluta, esta selección absoluta sí, sí tiene jugadores que confían, que se convencen, que se la creen. Pero tú ya me estás hablando de un producto casi terminado, ¿me entiendes? Entonces no puedo dejar de mencionar otra vez a los formadores. Pero estos formadores también necesitan que lo formen también necesitan que los capaciten. Entonces no es que los esté culpando directamente a ellos, es una cadena que tiene que partir del pensamiento del club, ¿no? Okay. Y para esto tiene que ir la federación. ¿Cómo ayuda una federación dentro de una liga local como la nuestra, donde no se termina de entender la forma en la cual lograr crecer, obligando, exigiendo, penalizando al que Sancionando. no está. Uh -huh. ¿no? Sancionando, castigando. Primero, primero capacitando, primero incentivando, primero motivando, primero ayudando, ¿no? Yo, yo sé que en su momento con Amet habían, eh, habían muchas asesorías para, para, para enseñar cómo manejar diferentes aspectos, ¿no? Pero después de eso ya hay una responsabilidad directa de los clubes. Y esa mentalidad de la que tú me hablas, yo te pregunto, ¿por qué esta generación, que no es que tenga mejores jugadores que la anterior, la de Pizarro, que también estaba Farfán, que también estaba Vargas, que estaba Guerrero, que también estaba Zambrano, no es que esta tenga más calidad o más talento, pero sí tiene más mentalidad. Sí tiene más mentalidad, ¿no? Sí tiene más comprensión de lo que significa representar una selección. Siempre. ¿Qué significa eso? Mentalidad. ¿Y quién les dio esta mentalidad o quién los ayudó a tenerlo? ¿Quién, quién hizo que se terminen de dar cuenta, que, se, que terminen de despertar de lo que significaba esta oportunidad en sus vidas? El formador, el técnico, Gareca, ¿no? Y su comando técnico, evidentemente. Entonces, no digo que estos jugadores antes no hayan tenido nada de mentalidad, y ahora tienen un montón. Pero a veces llega una persona que te permite darte cuenta de algo que no te estabas dando cuenta.
0: Sí, es verdad. es un muy bueno, Tal vez por muy la bueno. gente que
1: tenías alrededor, tal vez porque nunca te lo dijeron, tal vez porque es lo que has visto desde chico, eh, y porque nos terminamos creyendo algo que, que, que escuchamos con mucha frecuencia. El jugador peruano no tiene mentalidad. Lo decimos los periodistas, lo dicen eh, los hinchas, se repite en televisión y uno se termina creyendo lo que escucha permanentemente y por eso valoro tanto la chama de Gareca porque Gareca y su equipo han venido a decirles oye no te creas eso no tienes por qué creértelo yo te voy a enseñar cifras y números para que tú te convenzas de lo bueno que eres y te voy a enseñar videos y así como se les repitió muchas veces que no tenían una mentalidad fuerte y, y con y con justa razón porque veíamos en muchos partidos que había que había un sentido a veces de, de, de inferioridad o o poca fortaleza anímica en momentos claves de los partidos, pero tenía mucho que ver con haberse creído ese cuento de que no tenemos mentalidad fuerte, ¿no? Desde chicos, y viene alguien como Gareca y le demuestra lo contrario, y se activa en ellos
0: algo que siempre estuvo ahí, pero que nadie estimuló, que nadie activó. Entonces y mira qué interesante puede ser el poder de la mente para que la gente termine convenciéndose, creo que el mejor caso es el de Araujo cuando lo ponen como titular ante Uruguay y tenía que marcar a Lucho Suárez en ese momento, en su mejor momento el Barcelona, y en ese momento, pues, ¿quién iba a apostar? Creo que ni el mismo jugador estaba preparado para eso, ¿no? Y sin embargo, un buen convencimiento, números que demostraban de que tenía las cualidades para poder resistirle y tener la misma fortaleza y chocar y ganarle era el, su comando técnico más que el propio jugador y luego pasa por la segunda etapa que es el convencimiento de que tú lo puedes lograr o que tú puedes alcanzar eso no
1: ahora claro ah. también, también el jugador termina confiando mucho en lo que le dice el técnico cuando se da cuenta que lo que le dice el técnico funciona uh -huh. cuando se da cuenta que con eso gana no no es solamente alguien que venga y te diga muchas cosas y finalmente no estás preparado físicamente no estás preparado técnicamente no estás preparado eh, tácticamente porque es una cabeza fortísima sí. es difícil que ganes ¿No? Entonces el técnico también termina generando que el futbolista confíe en él, que el futbolista le crea, porque se da cuenta que esta motivación y este aspecto psicológico viene acompañado de un conocimiento futbolístico. Eso es mucho más es mucho más poderoso para que el técnico genere convencimiento.
0: Gracias a mis amigos de Life for Men que me acompañan en este podcast y llegan con la campaña Renuévate en Casa con Life for Men. ¿Y cómo lo podemos hacer? En mi caso siempre he cuidado bien mi cabello y con su nuevo Shampoo Control Extremo nos cuidamos del exceso de la grasa, la aparición de caspa y la caída del cabello. Y podemos complementarlo muy bien con una cera, aspecto mate o aspecto húmedo para una fijación fuerte del cabello sin dejar residuos ni puntos blancos. Puedes encontrar todos sus productos en peluquerías, autoservicios y cadenas de farmacia. Los puedes seguir en sus redes sociales como Life for Men. La línea especializada en el cuidado capilar del hombre ya tiene un nombre. Y ese es Life for Men. Hablemos ya de la selección. Estamos eh, ya a puertas del, de este inicio de las clasificatorias. Justamente el técnico Gareca acaba de dar la lista de los convocados para, para estos dos partidos. Bajo tu análisis, Michael, sabiendo que Perú hace más de un año increíblemente no juega un partido amistoso... Pero claro, la diferencia está en que no es que partamos por debajo del resto. Todos de alguna manera parten en el sentido de que no han tenido una preparación idónea como se esperaba producto de la pandemia. ¿Qué nos espera? ¿Qué nos deparan estos primeros dos partidos, mi querido Michael? Sabiendo la experiencia también de que nos fue muy mm -hmm. mal al inicio de las inmunidades pasadas. Yo recuerdo periodistas que pedían la cabeza de Gareca porque obviamente teníamos cero o uno o dos puntos en las seis primeras fechas. Y estos rivales son durísimos.
1: Yo creo que nos va a ir bien. Ahora, ¿qué cosa es bien? Con un fixture, que, donde primero vamos a Asunción, después recibimos a Brasil, después vamos a Chile, recibimos a Argentina, la pregunta es ¿qué es bien? Si tú me preguntas sí. a mí en estas primeras cuatro fechas, firmaría seis puntos. Seis puntos serían, eh, serían resultados favorables, porque si nos remitimos a la, a la clasificatoria pasada, Recordaremos que con estos rivales en, en estos en estos lugares, no con estas localías, con este calendario quiero decir, sumamos cuatro. Empatamos con Argentina y le ganamos a Paraguay en Asunción en un partido memorable. Después perdimos con Chile en Santiago y perdimos con Brasil en Lima. Con este Brasil y con, y con este contexto, seis puntos nos vendrían muy bien. Y creo que estamos en capacidad de conseguirlos. Y creo que ya nos demostra, demostraron más de una vez que más allá del resultado vamos a hacer partidos muy competitivos, incluso con Brasil. Y cuando tú ya puedes garantizar hacer un partido competitivo, incluso con las elecciones más fuertes, a partir de ahí ya lo que venga es un poco más sencillo de construir, porque el mismo futbolista se sabe capaz de competirle de igual a igual a Brasil, de competirle de igual a igual a Chile en Chile, de competirle de igual a igual a Argentina. Entonces, esto nos es da esperanza, sumado a la cantidad de trabajo de tiempo de trabajo que tiene Gareca con esta selección, el segundo técnico con más tiempo de trabajo de Sudamérica, después del maestro Tavares, y con muchos futbolistas convocados, que son habituales titulares en los últimos meses de los partidos que ha tenido la selección, especialmente en la Copa América, donde fuimos segundos, creo que luego de una para, y luego de un tiempo eh, como el que hemos vivido, el factor tiempo de trabajo el factor cantidad de partidos con el mismo técnico ¿no? puede influir. Y puede sí. influir bastante. Sí. Y estamos apelando a eso. ¿no? Y otra cosa que, 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 me, que me deja una, una sensación positiva es que dentro del eventual equipo titular, o dentro del supuesto equipo titular, no deberían haber más de dos, máximo tres futbolistas sin actividad. Sí, y esto sí. es algo que podría pasar en, otra, en otras selecciones también hablo de Trauco si es titular, hablo de Abraham que llegará al menos con Amistosos, Trauco juega reserva, no ha jugado partidos oficiales, si incluye a Jefferson Jefferson, aunque Jefferson tiene menos tiempo de para que el resto, creo que son tres meses, Abraham son seis meses sin partidos oficiales, pero el resto viene jugando, vamos a ver qué pasa con Flores no vamos a ver qué pasa con Flores y su lesión, pero el resto viene jugando viene jugando a Víncula, viene jugando Zambrano, viene tapando Galese que ha tapado casi 16 partidos 16 partidos creo luego de la para viene jugando Tapia, estaba jugando YouTube se lesionó, debería volver a jugar y llegar con algún partido a este encuentro, si es que apuesta por aquí no viene jugando, Carrillo viene jugando casi no paró Carrillo eh, Ruiz Díaz viene jugando y haciéndolo muy bien, entonces digamos que la mayoría están jugando, que era una preocupación importante sí. y esa mayoría conoce a Gareca y esa ma mayoría ya entendió el mensaje de Gareca y esa mayoría ya tiene varios de ellos mundial, varios de ellos final de Copa América varios de ellos el aprendizaje del 5 a 0, ¿no? varios de ellos mucha presión, entonces, varios de ellos crecimiento en sus ligas, mira el caso de Tapia, uh -huh. en el Celta de Vigo, se ganó el puesto de titular rápido, y los que vienen detrás también, un Sergio Peña mejorado, un Araujo consolidado en Holanda, eh, y nuevas caras en la selección, y nuevas caras en la selección, con esto quiero decir, que vamos a ser terceros de la eliminatoria, no, pero estoy mirando los argumentos a favor que tenemos y que nos hacen pensar, no nos hacen soñar, nos hacen pensar. Porque si yo te hablo simplemente de mi deseo, te estoy hablando de un sueño. No, yo te no. hablo de, 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 de mi deseo acompañado de argumentos que considero válidos para ponerlos en la mesa. Después el rival juega, Paraguay tiene muchos futbolistas en el exterior, tiene un buen técnico ¿no? que tuvo uno de sus primeros partidos en su proceso con nosotros, ganamos 1 a 0, hablo de Berizo. No vamos a ganarle seguramente 4 a 1 como la última vez. Después viene Brasil y cualquiera puede perder con Brasil, incluso en su mejor día. Lo mismo Argentina, lo mismo en Santiago. Pero yo yo le tengo fe a esta selección. Yo le tengo fe a esta selección, le tengo fe a este grupo, le tengo fe a Gareca, le tengo fe a las caras que están apareciendo, le tengo fe al trabajo que se está haciendo. Y, y ojalá que se mantenga así, ¿no? Cuando hablo que se mantenga así es no podemos dar ninguna ventaja. Por supuesto. O sea, no podemos dar ninguna ventaja. Hablo de la disciplina, del profesionalismo, de la salud del grupo, ¿no? De las prioridades de cada uno de los convocados, ¿no? Priorizar siempre jugar. Tratar de priorizar siempre jugar. A veces se toman decisiones en las carreras donde no siempre la prioridad es jugar. Y se estancan y, 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 y pierden ritmo. Pero Areca tenía una gran virtud en eso, que ha sido poder reinventar a la selección. Ramos Rodríguez, ya no están. Ok, Zambrano ¿no? ¿no?
0: Y a la altura sobre todo, ¿no?
1: Y así poder ir generando competencia interna, poder ir generando alternativas y poder ir mandando mensajes como el que ha hecho con Rodríguez de alguna manera que pese a que Rodríguez está jugando, no lo está haciendo en su en el nivel que le conocemos y no lo ha convocado. Cuando pensábamos que Rodríguez iba a dejar de ser convocado cuando se retire y hoy que está jugando no lo convocó. Es razón. ¿Esto qué quiere decir? Que Gareca tiene un nivel de expectativa con determinados futbolistas. Y si no están a ese nivel que él sabe que podrían estar, es probable que no los llame. Y creo que esos mensajes terminan fortaleciendo, terminan fortaleciendo el grupo. Porque les ponen una valla alta a todos y porque amplía las opciones de los que están atrás. Y le dice, tú puedes estar, ¿a? no creas que esto está cerrado, tú también puedes estar y tú también puedes estar.
0: Y genera sí. competencia Claro, no hay nada mejor que la competencia interna Y en el sentido de que uno pueda De alguna manera dar el 200% Pero sabe también muy bien Como dices, que son momentos, que son rachas Que son oportunidades Y en las que finalmente el futbolista se va a matar Por tener ese, ese llamado O ese primer llamado Michael, en el sentido de que todos los equipos De la, de la, de la eliminatorias Juegan, juegan bien La verdad es la más competitiva definitivamente De todo el planeta ¿Perú está nuevamente para ar para arañar ese quinto lugar o Perú está para más?
1: ¿A qué apuntamos? Yo creo que Perú, Perú no, no debe plantearse objetivos tan a largo plazo, ¿no? Al tener rivales tan importantes en el continente, tan importantes, puede ser que Perú haga una buena eliminatoria, puede ser que Perú haga una buena eliminatoria, yo no sé si esto, si esto le gusta a mucha gente, pero... Y quedar fuera, por los rivales con los que competimos, Uruguay, Argentina... Brasil, Chile, Colombia. Mira los jugadores que tienen. No he mencionado a Paraguay, no he mencionado a Ecuador y su altura, no he mencionado el progreso de Venezuela. Te he mencionado Brasil, Argentina. A los conocidos,
0: a, Chile, los, a, a los más reconocidos, por supuesto. Uruguay y Colombia. ¿Tienen mejores jugadores que nosotros? Definitivamente. Y tienen muchos más. Más allá de que tienen mejores, tienen muchos más afuera que nosotros también.
1: Por eso te digo. Y Perú, incluso haciéndoles partidos muy buenos a ellos y ganándoles algunos de los encuentros a estas elecciones, podría quedar sexto raspando. ¿No? Cerca del quinto y quedar fuera. Fue una mala eliminatoria, siendo realistas con lo que tenemos y, con, lo, y con, la, con los recursos con los que contamos. No se cumple el objetivo, pero después llamarlo mala eliminatoria, poniéndonos una mano en el, en el corazón sí, sí. Y, analizando, y analizando plantilla por plantilla, no sé si sería una mala eliminatoria. Habría que verla, habría que ver cómo fueron los partidos, habría que ver cuánto competimos, habría que ver el nivel del resto, habría que ver los factores que se van presentando, lesiones, expulsados, ¿no? Eh, arbitrajes, en fin una serie una serie de cosas que, que también juegan, entonces yo creo que el objetivo es clasificar, pero desde ahorita pensar que Perú no, Perú debería estar cuarto o tercero, sí. me parece que es un, un, un eh, está bien que lo soñemos está bien que lo pensemos, está bien que lo querramos está bien que el jugador se lo plantee, está bien que el jugador lo crea, se puede conseguir pero lo más saludable creo yo que es pensar en cada partido en cada partido no no, 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 no tener una visión tan, eh, tan a futuro porque la eliminatoria es larguísima y pasan muchas cosas en el camino eso no significa perder de vista tu objetivo, pero si desde ahorita nos ponemos a pensar que el quinto ya es muy poco para nosotros y que hay que ser cuartos o terceros con los rivales que tenemos en Sudamérica nos puede desviar un poco la atención, no, nos puede confundir, sí. y yo prefiero el Perú perfil bajo, prefiero al Perú humilde, prefiero al Perú sencillo que no es al Perú sumiso que no es lo mismo no. ser perfil bajo a ser sumiso ser perfil bajo a no creértela.
0: Son cosas diferentes. Y de hecho es algo que ya hemos aprendido bien y que nuestros jugadores, como tú bien mencionas, al tener esta experiencia de estos últimos certámenes desde la clasificación del Mundial pasando por una final de Copa América hacen que más allá que el grupo se fortalezca, una fortaleza, fortaleza mental que puede incluso cambiar la balanza, ¿no? Quizás no en lo técnico, no en lo táctico, pero sí al final con mucha agarra y mucha fuerza y a veces tú dices, ¿cómo lo ganamos? Y es finalmente lo maravilloso que tiene este deporte, ¿no, Michael? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Yo creo que, que ahora el reto es que Gareca genere más
1: alternativas, ¿no? que vaya encontrando futbolistas que puedan, puedan eh, involucrarse con la selección, que puedan ser convocables, ¿no? por, por eso el microciclo anterior, porque, porque el tiempo pasa, los rendimientos bajan, la, las, los imprevistos ocurren, las lesiones, las suspensiones. Y creo que hoy el objetivo es que, se mantenga este, esta estructura sólida que los futbolistas de la selección siempre estén preocupados por tener el rendimiento más alto posible pensando en la selección Tapia hizo un cambio en su carrera pensando en él y pensando en la selección y Gareca tiene que estar permanentemente motivándolos para que nunca pierdan este nivel de exigencia para que nunca pierdan este foco pero además conseguir alternativas futbolistas que se vayan involucrando y se vayan sumando en el último tiempo lo hizo Abraham y lo hizo de buena manera Creo que con Araujo siempre se puede contar. Hay que ver qué opciones tenemos por fuera. Ojalá que pronto podamos conseguir... Pacheco, no sé si... No, me parece que no ha sido convocado. No ha sido convocado. Pensé que, lo, pensé que lo sería. Pensé que lo sería. Está jugando en una liga competitiva. Eh, eso sí es... Eso sí llama la atención, ¿no? Creo que dentro de los 30 esperábamos que esté. Pero ahí hay una chamba, ¿no? De buscar opciones. De buscar opciones. Y es una chamba más, más dura que la del técnico de Brasil. O que la del técnico de Argentina. O que la del técnico de Uruguay que tienen alternativas por default, Uf, porque, sí. lo, porque los clubes hace mucho tiempo que forman futbolistas, y en Europa el pasaporte uruguayo, argentino, colombiano, brasilero pesa, y se van más jóvenes y reciben más oportunidades, y como consecuencia crecen más rápido.
0: Sí, pues el universo definitivamente se amplía y hace que el técnico tenga una mayor variedad y posibilidad para poder traer a sus mejores talentos. Michael, vamos a distendernos un poco, vamos a relajarnos un poco, cuéntanos un poco eh, ya entrando a la, a la fase más de entretenimiento del, del, del programa, el programa El Ángulo <risa> No, yo digo que vamos a distendernos un poco más en la, en la conversación Y no, es que siempre hablar de la selección o hablar de los clubes y la federación Es como que te llama para que... Hay muchas cosas que corregir, lógicamente Creo que como cualquier eh, periodista sabe bien distinguir entre lo bueno y lo malo Y lo que se tiene que hacer y a veces ya, ya hasta cansa ¿no? Como que, oye, ¿por qué no se están dando estos cambios? ¿Qué pasa o qué falta? Y finalmente las respuestas, no hay que ser como, como lo mencionaban en una, en una entrevista, esto no es una, una ciencia que me tienes que descubrir la cura del COVID. Aquí esto es fútbol y aquí no necesariamente no necesitas un especialista para poder entender las lógicas de qué está sucediendo, ¿no? Y, y bueno, son cosas que definitivamente esperemos todos que pueda cambiar. Yo te quería preguntar, Michael... ¿Cuánto tiempo ya en el ángulo? Porque todo, bueno, ahí muchas veces, eh, ahí te broma y broma con, con, con Franco, tú eres el último en llegar, pues, ¿no? Cuéntanos un poquito, a ver si, para que la gente conozca desde los pormenores, ¿cómo se da tu, tu ingreso? ¿Cómo si esto estabas, tú lo pediste, te llamaron? ¿Cómo se, ¿Cómo se dio y desde cuánto tiempo ya? Voy
1: a cumplir ya en el ángulo oficialmente casi dos años, ¿no? En, en enero o en febrero del 2018, no del 2019, del año pasado, claro, ya, ya sería un año y ocho meses uh -huh. oficialmente. Pero el uh -huh. año anterior participé en al menos 20 o 30 programas, ¿no? Cuando estábamos en Rusia y cuando alguien faltaba, y como yo estaba mucho con Ramón, salía junto con Ramón en Ángulo, y los demás estaban en diferentes ciudades. Eh, es más, recuerdo que la primera promoción de Ángulo era conmigo de reportero desde, el, desde Matute, y Daniel pues, bromeaba con eso, ¿no? O, o eh, sí, no, de Días de fútbol. De Días de fútbol. Porque antes de Al Ángulo, lo, el programa de debate era Días de fútbol. Y en Días de fútbol también participó un poco. Pero cuando se forma el Ángulo, se forma con una perspectiva distinta. Pero, de alguna manera, yo tenía la suerte de, de, de tener contacto directo en diferentes chambas, con Pedro desde hace mucho, con Diego cuando entró al canal, con Daniel también, con Ramón eh, bastante... Antes incluso el Mundial, hacíamos futsal, hacíamos fútbol 7. Luego, cuando empezaron las coberturas fuera del país, cuando la selección empezó a avanzar, compartía mucho con Franco, compartía mucho con Pedro, ¿no? Siguiendo a Perú. Y empezó a compartir más con Diego, empecé a conocer a Chávarri. Y creo que nuestra dinámica como compañeros de trabajo y como amigos hizo que sea un poco más sencillo entrar a un programa que básicamente se destaca porque son cinco amigos, seis amigos, a veces cinco, a veces seis, Hablando de fútbol y hablando de la vida. Entonces, entiendo que los productores percibieron esta cercanía, ¿no? Más allá de, de lo que pensaron que podía aportar desde el lado periodístico, percibieron esta cercanía entre nosotros y sintieron que podía encajar en el grupo, porque encajábamos en otro en otro, en otro tipo de dinámicas. Claro. En, 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 en los grupos programas. que se formaban, uh -huh. en los viajes con Pedro, en los programas que, que teníamos. Y, y lo más importante para el ángulo es esa armonía que se genera, ¿no? Entre la amistad, la capacidad, el conocimiento, la química, los contrastes. Y sí, yo también la, yo también busqué la oportunidad. O sea, yo, ta, yo también quería la oportunidad, ¿no? Y, y sabía que había interés. Y, y creo que es valioso que uno diga lo que siente, y lo que quiere, y lo que busca. Y con lo que se proyecta. Y se los hice saber. A mí me gustaría no solamente entrar eventualmente cuando haga falta, cuando haya, alguien haya faltado, cuando necesiten un apoyo o lo que fuese, sino que me gustaría ser parte del equipo. Y yo creo que el equipo estuvo de acuerdo, porque Al Ángulo es un espacio muy democrático en ese sentido, ¿no? Todos opinamos sobre los temas, sobre las
0: dinámicas Y todos tienen incluso el mismo tiempo también de participar, ¿no?
1: Todos tienen el mismo tiempo de participar ahí, salvo yo. Entonces, fueron unas suma de factores, fueron unas suma de factores, pero, pero el canal siempre tuvo la, la buena voluntad y la intención de que fuese parte del grupo, y el grupo siempre estuvo muy abierto para y para y
0: para hacerme parte del equipo. Qué genial y se ve y se siente, se siente eso, se siente eso porque como tú dices y te voy a dar, bueno es una perspectiva netamente personal, no pero cuando uno se sienta en el sofá o en su cuarto, de alguna manera se hace partícipe de esto porque al ser seis ideas o seis personas que han compartido diferentes perspectivas del mundo del fútbol, alguna de ellas es muy parecida a lo que le pasó a uno, entonces se siente como parte de la conversación, te das cuenta. No estaré pensentado como tú hablando, pero yo pienso muy similar a lo que dice él y por eso se hace un involucramiento mucho más rico y hace que obviamente pues, la gente la pase muy bien.
1: ¿no? Somos patas, somos un grupo de patas. O sea, Siempre pensé estar en un panel donde conversáramos de fútbol y ese ha sido mi sueño, pero no pensé que en ese panel iban a estar mis patas y patas con los que me tomo una chela, con los que me tomo un café, con los que compartimos, compartimos mucho antes de la pandemia, compartíamos comiendo, tomando un vino, corriendo, jugando pichanga... Eh, hablando de la vida, discutiendo también como en cualquier grupo de patas y de trabajo, hay problemas y siempre
0: su discusión, claro que sí este,
1: pero cuando cuando, más, cuando son más patas aún, de repente hay más problemas porque son otro tipo de problemas, porque hay más confianza ¿me entiendes? entonces pero, pero son problemas eh, con solución, evidentemente, porque hay la confianza también para encararlos, no para meterlos abajo de la alfombra claro y, y, y creo que me, 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 me adapté rápido gracias a ellos, ¿no? porque ya existía la dinámica no no, mi, no sin tiempo en ese espacio salvo momentos esporádicos pero sí con cada uno de ellos dentro y fuera del canal
0: y eso lo hizo más fácil definitivamente definitivamente y ojalá que, que este esté que, este, que este éxito que este triunfo siga por, por mucho tiempo más te voy a hacer una pregunta Michael, que no sé si es que ya alguien te la ha te la he hecho pero me gustaría hacer si es que dos cosas la primera ¿tú has pensado ya o sea, llegar pronto o en algún momento a señal abierta y la segunda es, si es que te ves fuera del mundo del periodismo deportivo, como mucha gente que también estuvo un tiempo de periodismo deportivo y luego por su, por su dicción, por su presencia y por diferentes ganas características, ya comienza a abarcar otros aspectos también, ya sea de política, ya sea de, de otros sectores. ¿te has visto en ese punto? Edu, yo quiero morir acá, me encanta lo que hago, quiero seguir mucho tiempo más. Esas dos preguntas. Mariano. Es una buena pregunta, porque me la he planteado alguna vez, ¿no? Pero me la he planteado antes.
1: Me la he planteado antes. Cuando de repente todavía no llegaba a ese lugar, y es cuando me refiero a ese lugar, es a ese espacio donde, donde pudiese comentar, opinar, discrepar, a un panel, ¿no? Siempre mi foco era estar en un panel de comentarios, de, de, de debate, y me lo preguntaba en algún, en algún momento, ¿no? sabiendo, del, sabiendo del alcance de la señal abierta. Pero a lo largo de los últimos años, uno de mis una de las cosas que más claras me ha quedado es el, la de buscar ser feliz, ¿no? Y no siempre ese objetivo alto que uno se plantea, o de mayor alcance, o de mayor reconocimiento, entre comillas, porque llegas a más personas, o incluso si quieres eh, salir del país y estar en una cadena internacional, ¿no?, que profesionalmente podría verse como algo como algo especial o como un crecimiento, no necesariamente te va a hacer más feliz de lo que estás haciendo hoy, no necesariamente. Y hoy estoy feliz. Donde estoy, Estoy feliz con la, las responsabilidades que tengo, con el grupo con el que trabajo, ¿no? con la respuesta de la gente hacia nosotros, con las exigencias que se plantean, con los objetivos del canal, con la línea del canal. Y si estoy feliz, ¿por qué cambiar? Eso no significa no tener, descartar cualquier posibilidad. Uno está abierto a escuchar, uno está abierto a cambiar, porque la vida permanente es el, el, la constante... Eh, una La única constante en la vida es el cambio. Pero no es que esté pensando en irme a otro lugar cuando estoy disfrutando en el lugar donde estoy. Después pueden aparecer muchas cosas. Pueden eh, llegar, a, llegar propuestas, todo da vueltas, pero no es que yo tenga mi vida marcada con metas y retos no que quiero alcanzar y que todavía no he alcanzado. Trato de ir disfrutando lo que se va presentando en el camino. Y hoy disfruto lo que hago. Y lo disfruto bastante, ¿no? Entonces, para cambiar, tendría que analizar mucho ese factor. El factor satisfacción, el factor felicidad, el factor comodidad. También entre el factor reto. También entre el factor crecimiento. También entre el factor salir de tu zona de confort. Pero hoy estoy contento, estoy tranquilo, y creo que estoy con gente que me permite seguirme retando, que me permite seguir aprendiendo. Tal vez si llega un momento en el cual no encuentro esas motivaciones, de repente podría pensarlo de una forma un poco más específica, ¿no? o más intensa, el de cambiar de rumbo. Pero por ahora considero que, que tengo mucho que aprender donde estoy. Y, y mientras me campo. sigan queriendo, y mientras me sigan queriendo, como, como, como me lo demuestran, y me sienta valorado, yo creo que todavía podemos construir algunas cosas bonitas en. En, sí, ...en el programa y en el canal.
0: Claro que sí. Claro que. ¿Te gustaría hacer radio, Michael, más adelante?
1: Me encantaría hacer radio. Sí, me
0: encantaría hacer radio. Me gustaría. Me gustaría, sí. De verdad que ¿De sí. completamente de deporte o quizás ¿Es estás abierto ya más cosas? Porque para los que no conocen, mi querido Michael es un especialista... ...para que no saben en todo el tema de, de meditación, el tema de, de yoga... ...el tema del, del desarrollo personal. Y, y la verdad que eso admiro mucho, y te soy sincero, Michael... A mí hay muchas cosas en las que hemos tenido oportunidad de conversar Ya más en privado y que me han cambiado mi perspectiva O sea, realmente eres bastante bueno ¿No se sé, te has planteado ese punto? Es que
1: justamente ahí quería llegar, ¿no? Sí me gustaría hacer radio, pero lo que no me gustaría Es que es no tener tiempo para otras actividades Que me gustan y que me encantan no Yo ya hago dos programas al día, son dos horas y media Hablando de temas muy similares De fútbol, más lo que tengo que ver de fútbol ¿No? Para poder comentarlo De una manera responsable ¿Que lo disfruto? Sí, claro que sí pero de repente algún otro proyecto relacionado al fútbol haría que todo mi día sea fútbol. Y a mí hay otras cosas que también me gustan. Una de esas, investigar más sobre la vida. En este caso tú has mencionado la meditación, pero descubrir más cosas sobre la vida, sobre nosotros mismos, sobre otras, sobre otras ciencias eh, que te llevan a, a, a cuestionarte cosas, a preguntarte cosas, a conocerte, ¿no? Eh, y no solamente actividades eh, eh, académicas, ¿no? sino también físicas. Me gusta probar nuevos deportes, me gusta compartir con mi familia y compartir compartir con tiempo, ¿no? Una caminata por la playa con mi papá de dos, tres horas. Ese tipo de cosas yo también las valoro y yo creo que me dan me dan ese, ese esa necesidad de... Me, me, dan, me refrescan para después poder hacer mi chamba de la mejor manera posible. Sí, es verdad. Yo no sé si es que le agrego más horas de fútbol a mi vida, no me pueda terminar cansando un poco porque ya no tengo tanto tiempo para estas cosas, y estas actividades, y estas personas, que también son importantes para mí. Definitivamente, lo valoro. Pero y sí,
0: me, y me sí, la...
1: sí me gustaría hacer cosas en la comunicación que no sean de deportes. No descarto alguna alternativa de deportes, ¿no? Te planteaba una posibilidad, una de las cosas que, algo importante, algo que yo analizo permanentemente, que es la distribución de, de tus tiempos y de tu energía para muchas actividades que te puedan gustar. Pero... Dentro de mis planes sí está tener un programa de entrevistas a profundidad, donde se puedan tocar diferentes temas, el miedo, la soledad, la felicidad, los viajes, las pasiones, no eh, la meditación, ¿no? alternativas para que la gente ha ido escogiendo, especialmente en épocas como estas, sí. para mantenerse en equilibrio, para mantenerse optimistas, no para fortalecer la mente. Hay muchas cosas de la comunicación que me apasionan un montón. Muchas cosas Perfecto. de la comunicación
0: Perfecto Michael Y como tú dices Son retos que obviamente van a llegar Disfruta el momento Disfruta el camino Y estoy segurísimo que, que oportunidades van a aparecer de todas maneras Porque te lo mereces Y porque eres un muy buen profesional Vamos entrando Michael a la parte final Me encantaría quedarme mucho tiempo más contigo Pero la verdad que el tiempo a veces es muy ingrato Sobre todo cuando las conversaciones son apasionantes como las nuestras Para los que no conocen Mi querido Michael tiene también una, eh, no sé cómo decirlo, tiene una, un, un, un tema que yo no conocía muy bien, y es que Michael es fanático de los viajes. Antes, obviamente, de la pandemia, me sorprendía cuando a veces teníamos que llamarlo para alguna campaña: estoy Edu ahora en Cusco, estoy ahora Edu en Cajamarca. Yo no sabía realmente, Michael, tu pasión por los viajes. Hay mucha gente acá, acá que, obviamente, como yo, espera que luego de la pandemia, pues, poder viajar, sacar su mochila, ir a un tema de aventura. El, ¿Cuáles son las provincias O cuáles son de alguna manera los lugares Que más te han gustado desde nuestro hermoso país? Tengo la suerte ah, de haber ah, Motivado ah. Por mi papá desde muy chico para recorrer el país
1: Mucho antes que viajar fuera del Perú Que también lo hacíamos ¿no? y, y esto lo, lo agradezco mucho Porque ahí nació mi, mi, mi motivación Para viajar y mi, y mi gusto por conocer Pero mi papá se preocupaba mucho Que conozcamos el país Apurímac, Cayacucho, Huancavelica, Arequipa, Cusco Puno, eh, Tumbes, Piura, La Mayeque, La Libertad, Ancash, he ido a Guarás varias veces, íbamos mucho a Canta, Canta a Tres Horas de Lima, una zona linda, mi papá le encantaba ir, y todo en carro. No voy a mentir, no voy a mentir, y voy a decirte, todos los viajes los disfruté, y todos los viajes... Eran, eran, eran a lugares que quería conocer y en todos los viajes estuve feliz. No, tenía 8, 9, 10, 11, 12 años, me afectaba la altura, me perdía partidos de fútbol, me mareaba en el carro, este renegaba también. Pero hoy agradezco muchísimo que mi papá y mi familia en general, pero sobre todo mi papá, haya alimentado este deseo y haya estimulado la, el el, el fuego interno que todos podríamos tener de querer recorrer el país y de querer estar cerca de la naturaleza. Porque la mayoría de estos viajes eran a lugares de mucha naturaleza. Montañas, playas, no eh, vegetación, eh, animales. Y una serie de cosas que, que hicieron que me dé cuenta de lo importante que era estar cerca de estos lugares tan, tan libres, tan vivos, tan positivos. Y por eso es que cuando tú me escribes, me encuentras en lugares así, porque yo necesito permanentemente volver a estos sitios, Luna, Guaná, Cusco, eh, para, para para recargarme, para recargarme energía, para desconectarme un poco de la información, para desconectarme un poco del, del ruido, para desconectarme un poco de, 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 del, del tengo y el debo, ¿no? y, y, y el de estar y el de estar permanentemente enfocado en, en, en la chamba y, y, en, y en la cantidad de responsabilidades que tenemos que cumplir. Voy a desconectarme y regreso recargado, y esto es gracias a mi viejo. Mi viejo me enseñó a desconectarme y me enseñó el, el poder que tiene nuestro país y nuestra naturaleza y los lugares a los que viajábamos para darte esta fuerza, no para darte este refresco que creo que todos necesitamos
0: definitivamente, un nuevo aire siempre así sea, créeme que salimos un poquito nomás de Lima, chosiga, lo que sea, cambia el aire, créeme y al final cambia tu manera, oye me siento diferente, me siento aliviado, me siento más tranquilo, duermo mejor y es que eso realmente es este maravilloso de nuestro país y creo que es importantísimo recuperar el turismo que se ha visto lastimosamente muy afectado por la pandemia, rápidamente Michael, un top 3 de lugares que tú dirías, atención viajeros, estos lugares mm -hmm. le he pasado de maravilla por, su, por la vista, por la gente, por la comunidad, por toda la buena vibra. Yo también, ten, si y yo también yo doy, yo doy un par. Ahí que aún no viajo mucho, pero ahí también tengo un par buenos. A ver, dale. Cusco.
1: En Cusco tienes mil opciones. ¿Cusco dónde? Sí, no, lo que pasa, no, lo que pasa es que en Cusco yo he hecho de todo un poco. A ¿Y ver, cuál te gustaría?
0: Una... ¿Cuál tú aconsejarías a, a, un, a un hincha?
1: A ok, un depende del gusto, depende de los gustos. A mí me gustan mucho las caminatas, ¿no? Entonces ya. yo me he hecho caminatas de cinco o seis días en Cusco. Choque de 5 o 6 días, eh, y otras caminatas más, ¿no? Puede ser Caminos del Inca, puede ser la Caminata Salcantay, que también es de 5 o 6 días.
0: ¡Qué maestro,
1: ah! ¿eh? Un par de días para relajarte en Pisa, para relajarte en Ollantaytambo, que hay, una, hay una, una, una fábrica chiquita de cerveza artesanal espectacular que ha ganado premios, ¿no? Entonces, es ir paseando, es ir paseando, es ir conociendo con calma, a mí me gusta el reto de la caminata, ¿no?, en la naturaleza, y retarte físicamente, retarte mentalmente, y estar en contacto con la naturaleza y desconectado. En Cusco también he hecho rafting, ¿Qué es rafting, estos botes grandes, ¿no?, que son guiados por kayaks, donde la gente va remando en grupo y va atravesando el río Apurímac, que son 45 kilómetros de río, tres días, dos noches, y duermes en, duermes en el río, duermes en la orilla del río. Eh... Este tipo de, 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 de acercamientos directos con la naturaleza y absolutamente desconectados de lo que estamos acostumbrados, que es el ruido de la ciudad, te limpian, te resetean. Entonces, si van a Cusco, yo les recomendaría que a la plaza y a los lugares ricos para comer vayan uno o dos días y después busquen a las afueras para, de la ciudad, a las afueras. ¿no? Aventura, reto, naturaleza, silencio. Buenísimo. Segundo lugar. Laguna Azul en el Sauce en Tarapoto, otro ejemplo parecido, lindo sitio, lindo sitio, hermoso, hermoso, muy bonito, completamente alejado de cualquier ruido, hay, hay algunos hospedajes muy bonitos con actividades, Este, tienes la laguna ahí para, para, para hacer diferentes actividades, cerca de la laguna hay un, una especie de, no recuerdo cuál es el nombre exacto de este sitio, pero te enseñan a hacer cacao, ¿no?, hay una especie de mini caminata, se come bien, sí, la comida de la selva es buenísima, más que para hacer caminatas o recorridos, también hay una, una, unas piscinas de barro, un barro medicinal, cuando yo me bañé en, el, en ese barro, dormí tres horas en la tarde, o sea el nivel, el nivel de, el nivel antiinflamatorio de ese barro y, y de relajo posterior que te genera, y de beneficios, era alucinante y lo pude comprobar. Barro, sol, me sequé, me bañé una seis veinte, un chicharroncito de, de, no me acuerdo que era de chicharrón, y seco tres horas. <risa> ¿Y, el ter ¿Y el tercero? Lunahuana. Me encanta Lunahuana, me encanta, porque es cerca, es cerca. ¿Qué te gusta hacer en Lunahuana? He hecho todo, he hecho canopy, he hecho río, pero, pero, pero básicamente pude ir a desconectarme, pude simplemente a descansar, ¿no? Bicicleta. Chiquito metido, he corrido 12 kilómetros allá, no. No es que me vaya a hacer algo especial, me voy a desconectarme. Mi desconexión puede traer deporte o puede no traer deporte. Puede traer eh, más movimiento o menos movimiento. Pero en el río me desconecto muy bien, me relajo mucho, hay buen clima, hay silencio, hay poca gente, es
0: cerca. No agarras tu carro, en dos horas. Sí, es verdad. Y eso, de verdad, la, la autopista está súper buena. Veo esa pasión, Michael, como en el fútbol, en el turismo. Así que la verdad que ahí también hay, hay, hay pasta para eso. Vamos terminando, Michael, la, la última pregunta, y a mí sí me gustaría que compartas un poco una filosofía que en mí particularmente me ha gustado muchísimo, que es la de siempre afrontar eh, las situaciones, los problemas de una manera distinta. Hoy por hoy vivimos en una crisis en la que seguramente muchos de eh, nuestros oyentes hoy día no han tenido un buen día, están buscando trabajo, no lo hay, eh, están teniendo problemas en casa... Eh, familiares que obviamente se han, se han alejado de nosotros Porque obviamente pues, la pandemia Ha sido bastante dura, bastante difícil ¿Qué hacer? ¿Qué secreto? ¿Qué clave le puedes dar a ellos? Porque obviamente siempre hay que entender de Que esto no es el fin Ni tampoco si te vas a caer Todo el mundo piensa que la vida tiene que ser todo Es como el piano, una vez creo que lo conversamos no o sea, el, hay, 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 hay teclas blancas Como teclas negras Y finalmente el éxito está en saber tocar Una bonita melodía Cuéntame, Michael, ¿cuál es para ti esa clave o ese secreto que podrías ayudarnos? Porque quizás es lo mejor eh, mucha gente puede de esto, de esto también sacar importantes conclusiones como las que tú me ayudaste a mí también.
1: Te agradezco, te agradezco por eso, Edu, y gracias por la, por la nota, está, está linda la conversación. Pero te voy a ser sincero, no me siento con la autoridad moral de poder darle un consejo a alguien que perdió un pariente muy cercano, a alguien que perdió un trabajo y no y, 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 y no tiene para llegar a fin de mes porque no me pasó, y por más y por más empatía que yo trate de tener, siento que mi comentario, mi, me mi mejor consejo terminaría siendo insuficiente, sí. porque yo creo que para poder aconsejar en ese sentido uno tiene que sentirlo. Lo que sí puedo compartir es como intento ver los problemas que a mí me ocurren en pandemia y fuera de pandemia, ¿no? cuando también me ha tocado perder a un, a un familiar cercano, cuando, cuando las papas han quemado en la vida de todos, más allá de lo que uno pueda creer o lo que uno pueda pensar porque ve su Instagram, ¿no? de lo que esa persona vive o de lo que esa persona siente, en, en todas las familias las papas queman. En todas las casas las papas queman en algún momento. Y mi forma de, 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 de intentar enfrentar las cosas que me han pasado en la vida, no les quiero poner una carga negativa ni positiva, ha sido con algunas reglas que me he ido planteando luego de, luego de aprender, luego de caerme. Y es tratar de no victimizarme, es decir, tratar de encontrar mi responsabilidad dentro de esto que está ocurriendo. A veces puede ser que la vida te esté tratando de enseñar algo, ¿no? Pero si tú solamente ves por un espe por un cristal, que es el cristal de la mala suerte que tengo, de, de que todo me pasa a mí, de lo injusto que viene siendo el mundo conmigo, la gente cercana conmigo, de repente no te vas a dar cuenta de que el aprendizaje está un poquito más allá, y que si movías esa ramita de ahí o lo veías desde otro cristal, ahí estaba el aprendizaje y ahí estaba la solución. Ahí estaba la oportunidad dentro de la crisis. Pero cuando uno se victimiza, yo otra vez quiero excluir a las personas que la han, le están pasando realmente mal porque porque ¿cómo, cómo, cómo decirles algo a ellos? ¿no? ¿Cómo decirles algo a ellos más que mandarles un abrazo y mucha fuerza? Pero hay otro grupo de personas, y yo también he sido parte de ese grupo, y de repente todavía a veces lo soy, que nos victimizamos cuando las cosas no salen como queremos ¿no? y que culpamos al resto y mientras miremos para afuera va a ser difícil que miremos para adentro y sin mirar para adentro va a ser difícil que nos reinventemos y que, que, que crezcamos uno de mis, de, mis, de mis focos personales es poder mirar cada vez más para adentro porque yo creo que la mayoría de respuestas importantes en nuestras vidas están adentro, no afuera las tenemos nosotros pero como nos hemos criado y hemos crecido en una sociedad donde casi siempre nuestra atención ha estado puesta afuera, se han, se han ido poniendo una tras otra las capas ¿no? en, en nosotros mismos que nos impiden poder llegar a ese punto interno donde, donde de repente está la solución, la solución emocional, la solución, la solución social, no la, la, eh, ese, ese lugarcito de luz, que nos puede dar la clave para seguir avanzando en la vida. Entonces, simplemente de, mi sugerencia es que miremos un poco más para adentro. Que miremos un poco más para adentro. Porque ahí adentro está esa fortaleza para luchar. Porque ahí adentro está esa mirada que no le estás dando. Porque ahí adentro está esa comprensión que, que de repente no estás teniendo de una situación. Porque de una situación, de una misma situación, tú puedes ver algo y yo puedo ver algo distinto. Depende de dónde lo mires de la misma, idéntica y exacta situación. Y creo que la forma de ver las cosas lo más claras posibles, de entenderlas, de aceptarlas, de afrontarlas, de trascenderlas y de aprender de ellas, es si tenemos claridad. Y la mejor forma de tener claridad es mirarnos a nosotros.
0: Sí, definitivamente. Es un punto en el que muchas veces uno siempre quiere buscar el porqué o la razón y, 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 y buscar culpables, ¿no? Como que se ha vuelto un lugar común que finalmente uno tiene que pensar también en lo que hace, en lo que dice, en lo que irradia. Yo si me permite, Michael, solamente un, un mensaje final y es el hecho de que algo que yo aprendí eh, y me costó, mira, yo tengo 37 años y, y la verdad que nunca la había visto de esa forma, nunca vas a poderle caer bien a nadie. O sea, es, una, es más allá de que tú quieras ser simpático, quieras de alguna manera ser una buena persona, va a haber gente que sencillamente no te va a caer bien y no le vas a caer bien tampoco, por más que te esfuerces. Y a veces uno hasta se esfuerza o finge para que esa persona te pase o de alguna manera como que sienta esa satisfacción de que, oye, ya, ves ya es mi amigo. No va a pasar eso. Y eso es algo que me costó mucho porque yo quería caerle bien a todos y luego me di cuenta que era imposible. Y una segunda cosa que hice fue el hecho de que, más allá de que tenga muchas, pero muchas ganas, Michael, de, de poder, no sé si decir la palabra sea hablar mal, porque... Sino más un tema de que Si me ha hecho algo malo a mí ¿Por qué no yo decirlo? Pero luego entendí de que Ese decirlo o ese hacerlo Estás llevándolo a traerlo de vuelta Si tú te, una, únicamente te concentras a Hablar de ti y de lo que te sucede Olvidarte obviamente Que por supuesto puede haber gente mala Puede haber gente que no le caes Como te dije antes Pero si es que hay algo que tienes que decir de él Y no es bueno Lo mejor Créeme que es o olvidarlo, o no decirlo, o cambiar de tema. No, o sea, Yo no sé cuál es la razón, yo no sé qué hay detrás de eso, pero desde que lo he comenzado a practicar, sencillamente la vida ha ido mucho mejor. Grande duda, buen, buen, buen punto,
1: buen punto, y, y creo que está vinculado con lo que te comentaba, ¿no? Cuando miramos para adentro y vamos descubriendo cosas, a veces ya no tenemos esa necesidad de criticar al resto, ¿no? O a veces entendemos por qué ocurren las cosas y ya no nos afectan tanto. Y, hay muy, y la gente de repente se estará preguntando, ¿y cómo y cómo lo hago? Bueno, yo también lo estoy descubriendo. No, 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 no soy el Buda hablando, ni Dalai Lama, ni, ni nada por el estilo. Perdón la palabra, la sigo cagando, y seguramente la seguiré cagando, y me seguiré equivocando, pero trataré de que cada vez sea con más conciencia, ¿no? Con más conciencia de lo que estoy haciendo para no repetirlo, con más claridad para tomar las mejores decisiones posibles. Métodos hay diferentes, cada uno puede elegir el suyo. Hay muchos métodos para, para poder investigarse uno mismo, ¿no? El que yo escojo usualmente la meditación, pero también he hecho coaching, también he tenido psicólogos, psicólogas, el yoga también te ayuda, te da, te da una sensibilidad distinta para poder mirarte, y hay una serie de cosas que te pueden ayudar, pero yo sí, yo sí les quisiera sugerir que así como le dedicamos ocho o nueve horas al día al trabajo, una hora al día para ti mismo. Pero no, puedes, sí, puede ser el deporte también, el deporte te, te ayuda, pero el, el deporte te da claridad en muchos aspectos. Pero mi sugerencia va más allá de la parte física, ¿no? Creo que el deporte es fundamental, fundamental. Fundamental para, para también tener este panorama más amplio y más ligero. Pero una hora al día, o si quieren empiecen con media hora al día para, para entrar. A través de un curso, a través de una terapia, a través de una meditación, a través del silencio, a través de la música, para entrar en ese espacio que es nuestro. Y, y es ahí donde creo que vamos a encontrar más respuestas de las que creemos yo, la, yo las estoy buscando, eh, no es que las esté buscando desesperadamente, sino estoy tratando de descubrir cosas y de poder ver la vida desde otro cristal o desde diferentes cristales, pero no solamente de uno, que es lo que solemos hacer, ¿no? Mirar la vida desde un solo cristal y creer que todo funciona de una determinada manera
0: cuando hay muchas formas de poder ver las cosas. Buenísimo, buenísimo, me encantó. Así que todo el mundo ya sabe, por favor... No, como tú dices Michael, esto quizás demore para muchos Para algunos más que otros, media hora 45 minutos, una hora Caramba, la verdad que me, Muy interesante, yo no lo, lo voy a comenzar a aplicar, así que Te voy a ir contando cómo me va Amigo toque fino, Michael te quiero dejar Para que puedas despedirte de nuestra audiencia Desde ya, muchísimas gracias, para mí como siempre Un placer mi querido Michael, te dejo los últimos Minutos, segundos
1: Edu mi hermano, muchas gracias por tu, por tu invitación Por el tiempo aquí, lo he disfrutado un montón te darás cuenta que, que no solamente una cosa me apasiona, sino en general hablar de la vida me apasiona. Y eso también tiene que ver con, con, la, con la comodidad que tú me has hecho sentir en este podcast, el cual quiero felicitar porque es una gran iniciativa, ¿no? Creo que conversar es muy, muy sanador, ¿no? Muy liberador, especialmente cuando se trata de temas, de temas interesantes. Y ojalá que algo de lo que hemos conversado aquí haya podido entretener a las personas que lo escuchen y si se pueden llevar algo de esto para para de repente aplicarlo o simplemente que se quede ahí dando vueltas eh, estaría muy feliz Edu, un abrazo enorme, muchas gracias y también eh, agradecerle a la gente que ha seguido
0: el podcast. Amigo de Toque Fino Podcast hemos llegado a la parte final, muchísimas gracias Michael, un placer para todos ser hasta la próxima. Gracias